0: W dzisiejszym spisie treści Bogdan Morgan, dziennikarz, reporter, fotograf. Dzień dobry Bogdanie.
1: Cześć, witam.
0: My się spotykamy w związku z twoim literackim debiutem, książką o kruchy większej całości, która ukazała się nakładem wydawnictwa Austeria. Zatem czy mogę teraz dodać Bogdan Morgan, dziennikarz, reporter, fotograf, pisarz?
1: Uuu, to bardzo odpowiedzialnie brzmi. Nie wiem, czy jestem na to przygotowany, prawdę mówiąc. A zanim połączyliśmy się, zerknąłem na twoje wcześniejsze rozmowy i zdjęcia z ludźmi. Ja naprawdę nie pasuję jeszcze do tego ciągu wspaniałych twarzy i nazwisk. Także prosiłbym ostrożnie. (głos)
0: Dziękuję ci, że zaprosiłeś nie tylko nas czytelników, ale też mnie do swojego świata. Zdziwiłam się, jak wiele mamy wspólnego, naprawdę. Ale właśnie, to jest twój świat. Od momentu, w którym którym zostałeś poczęty właściwie do teraz. (głos) I moje pytanie brzmi, jeśli ono jest, może ono jest brutalne, ale ja muszę je zadać. Jaka potrzeba słuchaj, stała za tym, żeby napisać tę książkę, ale uwaga, drugie od razu, a jaka za tym, żeby ją wydać? Bo myślę, że to nie było łatwe.
1: Potrzeby się nie czuję, to znaczy nie, nie czuje się jakby z zewnątrz. To się dzieje wszystko automatycznie i masz rację. Poniekąd tej książki nigdy miało nie być. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że ja piszę książkę. Pisana była późną nocą zazwyczaj, jak już cały dom usypiał. Usypiał w tym czasie nocnym, ale też tym pandemicznym, czyli wiesz, idziemy spać po całym dniu pewnej niepewności, nie tylko naszej, ale takiej uniwersalnej i wtedy Zaczynały do mnie powracać te sceny z przeszłości, te bardzo odległe wydarzenia. To jeden z powodów, a drugi, nie ukrywam, bardzo ważny. Wiesz, ja od od wielu lat interesuję się psychoanalizą jungowską. Zacząłem odkrywać pewne głębsze pokłady, nie wiem, wspomnień, wrażliwości. A ponieważ pracując tam, gdzie pracuję, nie ukrywajmy, pracujemy w tej samej firmie, w miarę władam językiem, więc postanowiłem to wszystko jakby przelać na papier. Ale stało się to... Bardzo organicznie i wiesz, nie miałem nad sobą ani bata, ani nie miałem y, żadnego zegarka z odmierzanym czasem i tak, dalej, i tak dalej. Więc to jest książka, która się sama poniekąd napisała. Natomiast jeśli chodzi o publikację w wydawnictwie Austeria, no więc to była zupełnie przepyszna historia, dlatego że wydawnictwo samo do mnie się zwróciło z taką propozycją. Ja nie musiałem jakby zabiegać o to, żeby ta książka się ukazała, dlatego że ja nie miałem takiej wewnętrznej potrzeby, żeby ona istniała w fizycznej postaci. Ona już istniała w mojej głowie, w, w pamięci, w tej serii wspomnień, w tym, co napisałem. Część z tego udostępniłem nawet na Facebooku. Nie miałem potrzeby jakby zepnięcia ty, tych opowieści w dwie okładki i położenia ich na półce. Ale tak się stało i to jest też jedna z tych takich zaskakujących, produkujących która towarzyszy tej książce.
0: Dlatego zapytałam o publikację, bo dzielisz się no niełatwymi historiami. Nie każdy chciałby o nich mówić, ale spokojnie. Najpierw zdjęcie. Bardzo mi się podoba to zdjęcie na okładce. I ty pewnie, bo domyślam się, że jesteś na tym zdjęciu.
1: No Jedną z tych trzech, z tych trzech osób to ja jestem. Tak.
0: Ale na pewno nie pamiętasz tego momentu. i Proszę opisz słuchaczom, co jest na okładce i, i Kiedy ty jakby opisz moment, w którym ty to zdjęcie zobaczyłeś świadomie już?
1: Słuchaj, ja natknąłem się na to zdjęcie buszując w szufladzie starych archiwalnych fotografii rodzinnych. To zdjęcie, ono jest maleńkie, ono jest wielkości pudełka papierosów. Wtedy takie zdjęcia robiono, jeszcze miały takie ząbki dookoła, trzeba było zanieść film do, do fotografa, poczekać ten tydzień, aż ten film zostanie wywołany, potem powiększenia dostawało się w takiej malutkiej paczuszce w szarym opakowaniu. I jak zobaczyłem to zdjęcie, to natychmiast wiedziałem, że to musi być to, że to to jest zdjęcie, które jest tą książką. To jest zdjęcie, które obrazuje każdą jedną opowieść, jaka jest w środku. A teraz szybciutko opiszę, co na tej okładce jest. Na tej okładce jest troje ludzi. Mały chłopczyk, ja, który ginie w ramionach takiego rosłego, dużego mężczyzny, który siedzi na krzesełku. To jest mój ojciec. A z tyłu... Stoi w ciemnych okularach moja matka i bardzo czujnie się nam przygląda. Ale w tym jej wzroku jest ta gotowość i czujność. Jej poza wyraz twarzy wskazuje na to, że że jest z nami w tym objęciu i że tak naprawdę, mimo że ona stoi kilka metrów z tyłu, tak naprawdę wszyscy w w trójkę się ściskamy. Tak wygląda ta okładka i w momencie, kiedy przeczytałem, napisałem, a później przeczytałem tę książkę, wiedziałem, że to zdjęcie musi być na okładce, bo ono jakby nie tyle zwiastuje, co jest jakby podsumowaniem tej książki. Bo patrząc na to zdjęcie, jeszcze nie wiemy co jest w środku, ale po przeczytaniu książki to zdjęcie jest tą ostateczną puentą, która tłumaczy wszystko.
0: Zgadzam się, w 100% idealne jest to zdjęcie. Tata. Piszesz, że miałeś dwóch, ja tutaj tylko słuchaczom wspomnę, tata autora Bogdana Frymorgana cierpiał na chorobę psychiczną i piszesz, że miałeś właśnie ich dwóch, ale moje pytanie jest takie, czy nie było ich więcej, a dlaczego pytam, bo tak jak mówisz, nie zdążyłeś się nim nacieszyć, wcześniej odszedł i moje pytanie jest, ile w tej książce jest taty, Takim, jakim był, jakim ty go pamiętasz, a ile taty, jakim chciałeś, żeby był napisany?
1: Ojców miałem dwóch, ale tak naprawdę miałem ich bardzo wielu. Dwóch, można, można go było podzielić na ojca zdrowego i ojca chorego. Zdrowego przez 10 miesięcy w roku na ciężkich lekach, takiego wycofanego. I tego chorego, kiedy niestety musiał wylądować w szpitalu. Ale są jeszcze te podpodziały. Bo wszystko zależało od tego, czy to była mania, czy to była depresja. Jak jak był w manii, to to był szalonym racjonalizatorem. Wymyślał różnego rodzaju przedmioty, które nie istniały. To był człowiek, który potrafił grać z kilkoma graczami w szachy naraz. To był gość, który chodził między mijającymi się pociągami. Liczył kamienie w rzece. To wszystko zależało od tego, jak wiele szaleństwa natura mu dała akurat w przypadku tego jednego konkretnego epizodu. Gdy był w depresji, był wycofany, katatoniczny, Leżał na łóżku, patrzył w sufit i muszę ci powiedzieć, że wtedy ta moja miłość do niego jeszcze bardziej jakby się potęgowała, bo był bezbronny, a ja z wiekiem stawałem się jakby powolutku przechodziłem z tego bycia niemowlęciem, dzieckiem, młodzieńcem do do kogoś, kto mógł już troszeczkę się ojcem zaopiekować. I w tej książce jest taka, moim zdaniem, najważniejsza opowieść o mojej wycieczce do Rybnika, do szpitala, w którym przebywał, żeby przywieźć tatę małym Fiatem na wesele mojego brata. I, i, I to jest, w tej książce jest kotwicą, bo jadę do tego Rybnika jako już świadomy, nie bardzo dorosły, ale na tyle świadomy człowiek, który jeździ samochodem, może pojechać, ubrać ojca w tym szpitalu, przywieźć go na wesele, doznać tego, co się dzieje, bo akurat tego dnia zdarzyło się coś bardzo ważnego.
0: Bo zastanawiałam się też, ile tego taty sobie wiesz, dopisałeś takiego, jakim marzyłbyś, żeby on był. Nie?
1: W książce jest moja pamięć, a pamięć nie jest prawdą, to jest tylko moja wersja pamięci. Mój brat będzie pamiętał niektóre sytuacje zupełnie inaczej. Ja pamiętam nas, Jedno jedno z najbardziej odległych wspomnień, jak siedzimy pod kołdrą razem i i płaczemy, bo ojca właśnie karetka zawiozał do szpitala i wiemy, że go nie będzie z nami przez dwa miesiące czy przez trzy miesiące, ale mój brat może zapamiętać ten moment w zupełnie inny sposób. Może on był gdzieś indziej. On przede wszystkim był 4,5 roku starszy ode mnie, więc interpretował te te sytuacje i być może zapamiętał je inaczej, bardziej dokładnie. On tego ojca miał wcześniej, on uczestniczył w tym najbardziej dramatycznym czasie mojej rodziny, kiedy ojciec zaczynał chorować, kiedy wszyscy musieli się zmierzyć z tym. Mnie jeszcze na świecie nie było, ale ja jestem jestem wynikiem miłości mojego ojca do mojej matki. Zmajstrowali mnie z premedytacją, wiedząc, że mój ojciec chorował na, na chorobę dwubiegunową.
0: Kolejna rzecz, jak czytałam, to powiem Ci, pierwszy raz miałam takie uczucie, bo Miałam ochotę y, powiedzieć sobie: No dobra, ten Bogdan y, idealizuje ten dom, ale z drugiej hmm. strony w ogóle tego nie było, bo piszesz o takich rzeczach o trudnych, o których. A z drugiej <laughs> strony, właśnie no wyważyłeś to, powiem ci, idealnie.
1: No to ja ci zadam pytanie, wprawdzie, to ty ze mną prowadzisz wywiad. W którym momencie wydało ci się, że idealizuje? Bo to jest bardzo ciekawe dla mnie.
0: Wy, y, że że m, chory tata, czy mama, która po prostu z, zmaga się z tą chorobą taty i, i stara się wam wszystko zapewnić, że nie ma. Mm. Rozumiesz, że ty jakby w, w tej, Że ta rodzina jest po prostu taka, mimo trudnej sytuacji, idealna, że nie ma tam żadnych zrzutów, nie ma tam żadnych kłótni, że twój tata, który jest y, psychicznie chory, sąsiedzi go szanują, że nikt ciebie w szkole nie p- przezywa z tego powodu. To było dla mnie wręcz niepojęte, nie?
1: To, że mnie nikt nie przezywał z tego powodu, to dlatego, że mój ojciec był niezwykłą osobą. On w momencie, kiedy nie chorował przez te 10 miesięcy w roku, był niezwykle imponującym gościem. Bo w wielu talentach, inteligencji, oczytaniu, wspaniałym głosie itd. On był takim dziwolągiem na tej naszej perelowskiej wsi i ludzie traktowali go troszeczkę tak jak kosmitę. Co z tym się wiązało też nie obrażali go. Ja nie dostawałem jakiegoś specjalnego wycisku w szkole tylko dlatego, że miałem ojca wariata, bo przecież dzieci używają właśnie takiego, takiego języka. Natomiast to nie były łatwe czasy, ale ja jako dziecko, dzięki temu, że matka nas chroniła i ja ją nazywam w tej książce Wielką Niedźwiedzicą, Matką Boską spod Beskidzia i tak dalej. Ja, ja wiesz, to są, to są określenia, którymi się mogę dzielić z moją matką. Ja nie mogę się doczekać, kiedy ona dostanie do ręki tę książkę, którą zresztą jej i ojcu zadedykowałem. Ona nas bardzo chroniła, ale te takie szorstkie wspomnienia, kiedy ojciec dostaje kolejnego epizodu, kiedy szaleje, kiedy nie śpi kolejny dzień, czy nawet tydzień, czy dwa tygodnie, kiedy pali papierosy jednego od drugiego, kiedy mówi do siebie w nocy i tak dalej. Ja o tym wspominam, ale nie chciałem się jakby zanurzać tylko i wyłącznie w tych najbardziej ostrych i szorstkich fragmentach, tylko chciałem właśnie okazać tą rodzinę, która sobie jakoś radzi. A dowodem tego, że poradziliśmy sobie z tą sytuacją jest to, że wiesz, no, jestem w miarę normalnym gościem. Mam normalną rodzinę, mam wspaniałych synów, urodziła mi się właśnie wnuczka. Potrafię pewne rzeczy czuć, pewne rzeczy szanować, na pewno potrafię kochać. To wszystko wynika z mojego domu. Mój ojciec... Nie nawiązał ze mną intelektualnego kontaktu, bo nie zdążył. Ja się urodziłem za późno, a on za wcześnie zachorował i zdecydowanie za wcześnie umarł. Ale był ten kontakt ponad intelektualny. To był, to był kontakt e, czułości, to był kontakt dotyku, to był kontakt gestu, to był kontakt szachów, to był kontakt e, jego wspaniałej kaligrafii i opisywania moich zeszytów, kiedy zaczynał się rok szkolny i tak dalej. Dzięki niemu, ja mam takie motto, które jakby odziedziczyłem, on, on tego motto nigdzie nie zapisał, ale ja wiem, że wystarczy swoim dzieciom przekazać czułość i miłość. I to wystarcza. Całą resztę oni sobie sami załatwią. I obserwuję, muszę ci powiedzieć, moich dorosłych już teraz synów i wydaje mi się, że to motto nie jest chybione.
0: Ta książka Rodzice i oczywiście to, że jest, stanowi to też, jakby nie było to pożegnanie, którego nie miałeś naprawdę z tatą, ale jest jeszcze kilka rzeczy, o których koniecznie chcę porozmawiać. Mianowicie w dużej mierze ta książka też jest oczyszczeniem dla ciebie. Mnie bardzo poruszył, um, okruch go tak nazwy, bo składa się z 50 okruchów, prawda, ta książka <śmiech> rozdziałów. Rycerze serca um, Pańskiego. Um, trząsnął no, po prostu ten rozdział i... Chciałam zapytać, no bo jeśli to ma być swoista spowiedź i oczyszczenie, uzyskałeś, wybaczyłeś
1: sobie? Oczywiście, że tak. Byliśmy dziećmi chyba nazywam nas barankami bożymi, a takie głupie z nas były barany, jeśli dobrze cytuję samego siebie. Byliśmy dziećmi, dziećmi wychowanymi w, wiesz, w szorstkiej rzeczywistości perelowskiej wsi z kościołem, szkołą, przychodnią zdrowia, pajtą, lokalną gospodą, sklepem monopolowym i trudno było wymagać od nas pewnej nad czy dodatkowej wrażliwości w wieku lat 8, kiedy szliśmy na lekcje religii do salki katechetycznej, wtedy się chodziło na lekcje religii do kościoła albo na parafię. Trudno było wymagać od nas tej wrażliwości. My po prostu ufaliśmy słowom księdza, wierzyliśmy nauczycielom, na pewno rodzicom. Nie zdradzamy o czym jest ten rozdział czytelnikom, ale przede wszystkim cieszę się z tego, śmieszne, nigdy nie policzyłem tych opowieści. Pięknie, I właśnie chciałam pięknie, zapytać, pięknie. czy to było celowe. Nie, broń Boże, nigdy tego nie policzyłem. Jak Zresztą zwróć uwagę, że w spisie treści nie ma, nie ma żadnych y, cyfr. Najbardziej cieszę się z tego, że zapamiętałem te wydarzenia, że byłem w stanie je opisać. Nie opisuję tego w taki bardzo prozatorski, zwykły sposób, bo uważałem, że że trzeba temu nadać odpowiednią nie tylko treść, ale ale i formę. No i oczywiście retoryczna prośba o wybaczenie. Ja nie mam pojęcia, gdzie opisywana przeze mnie moja koleżanka ze szkoły Antosia, gdzie jest, co robi, co się z nią później stało, ale... Ale później, w kontraście z tym, co się działo w moim życiu, na przykład grubo, grubo później zacząłem studiować bardzo dogłębnie historię naszego kraju, szczególnie tą przedwojenną, wojenną i powojenną. Zaangażowałem się bardzo w w temat pamięci na krakowskim Kazimierzu, czyli chodzi tutaj o wielokulturowość, o historię Żydów, o tym, co się stało z Żydami w naszym kraju, o o, o Holokauście. I zdałem sobie sprawę, że, że my, mali chłopcy, przygotowujący się do pierwszej komunii, Otarliśmy się o mały pogrom, ciągnąc za za włosy naszą koleżankę na siłę, na lekcje religii, tylko dlatego, że żeby się przymilić księdzu, tylko dlatego, że ksiądz nie zareagował w żaden inny sposób. Myśmy byli dziećmi. Dzieci nie wolno winić za to, co robią, za to wini się rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, księży.
0: Tylko często dzieci same sobie nie potrafią później wybaczyć. A być może mówię to ze swojej perspektywy, więc bardzo mną wstrząsnął ten rozdział. Aczkolwiek niektórych, przyznaję Ci szczerze, wolałabym chyba nie czytać. A dlaczego? Dlatego, że ja mam je do dzisiaj przed oczami. I jak rzadko książka wyciska za mnie łzy, tak było w tym przypadku. Powiem Ci, o których rozdziałach myślę, to też jakby poznasz tę wrażliwość, Amik. Bardzo mną wstrząsnął. Też mam na myśli to, kiedy małe dziecko, czyli ciebie, próbuje się oswajać ze śmiercią, nie tylko ludzką, mam na myśli, i tym okrucieństwem. Ja też byłam świadkiem krzyku, krzyku, płaczu, bo tego inaczej nie mogę nazwać, Świnio, kiedy, kiedy zabijano świnie. Więc mm. takie rzeczy zostają do końca. Także dużo te, też jest w tej, w tej książce takich. Wydawałoby się, że tak jak piszesz, że no, wychowywani na wsi musieliśmy się oswajać, ale to są traumy, które się niesie całe życie.
1: Oczywiście i to wszystko zależy później od tego, jak pokierujesz swoim życiem, jak sobie te traumy uśpisz w sobie. Ta, ta książka pewne rzeczy nazywa, rozgrzesza, rozwiązuje pewne węzły we mnie. Jak gdzieś tam dokonuję egzorcyzmu i muszę przyznać się w tej naszej szczerej, intymnej rozmowie, której być może <śmiech> słucha kilkadziesiąt tysięcy ludzi, Że były takie momenty, kiedy nagle pisząc jakąś opowieść, już zanurzając się w tym czasie i w tej przestrzeni, a fotograficzna precyzja mi pomagała wejść bardzo głęboko w daną chwilę, kiedy nagle spod moich palców wychodziło jakieś sformułowanie, zdanie, jakieś, jakieś słowa i doznawałem fizycznie pewnego wstrząsu, który mogę tylko i wyłącznie porównać z tym, co się dzieje na sesjach terapii, na które ludzie chodzą. Kiedy nagle... Twoje usta mówią tak odkrywcze słowa, a Twoje uszy słyszą to i następuje przeprogramowanie jakby mózgu wrażliwości, uciszenie pewnych rzeczy, obudzenie innych i tak dalej. I były takie momenty, kiedy właśnie pisząc jak chociażby o wspomnianym fragmencie o moim psie Amiku, którego spotkał bardzo smutny koniec, czy, czy ta historia z, z rzezią na wsi, tak naprawdę nas szlachtując, naszą dziecinną niewinność, bo życie na prl wsi było życiem bardzo naturalnym, ono sobie już tam dbało, ja na co dzień się ocierałem o śmierć, tam gdzieś jakiś, wiesz, martwy gołąb, zdechły pies w rowie i tak dalej, ale, ale nagle dorosły bierze cię za rękę i prowadzi na podwórko, za moment wychodzi na to podwórko, Twój sąsiad, co niedzielę widujesz go jak zbiera pieniądze na tace w kościele i na łańcuchu wyciąga młodego cielaka, z którym ja się identyfikuję, ten cielak ma tyle lat co ja i nagle pada uderzenie siekierą i ten cielak pada na kolana i płacze i buty zalewa ci krew, ktoś sypie trocinami, to się wszystko dzieje w kilka sekund, a potem po 50 latach to wraca do ciebie i chcesz to jakoś Ogarnąć słowami i w momencie, kiedy ci się udaje, właśnie nadchodzi ten wstrząs, takie jakby oczyszczenie, coś co głęboko się działo i trzeba było zdrapać kilka warstw wrażliwości, żeby się do tego dokopać, ale w końcu jeżeli już już dotykasz słowem tego gołego nerwu, następuje ozdrowienie.
0: Bardzo mocne to było dla mnie rzeczy. Wiem, że rodzina czeka, ale jeszcze muszę zapytać o kilka rzeczy, bo one interesują mnie. Dlaczego zdecydowałeś się w w rozdziale Skalpel, ja się mogę domyślać, użyć trzecioosobowego narratora, dlatego że to wciąż bardzo boli?
1: To było naturalne, zupełnie. Pomyślałem o tym, że łatwiej mi będzie napisać. Przed sekundą do drzwi zadzwonił 27-letni człowiek z połatanym sercem, który przyniósł mi pokazać swoją wspaniałą córkę, moją wnuczkę. Ale kiedy pisałem o tym, co, co działo się 27 lat temu w szpitalu w Londynie, to tą traumę związaną z nie tyle z łataniem serca, bo serce w sumie można łatwo połatać. Jeżeli to serce jest na tyle duże, że, że można w niego trafić skalpelem, jeżeli to dziecko jest na tyle mocne, że przeżyje operację, to da się zrobić. Natomiast gorzej sobie poradzić z lękiem, ze strachem, z tym czekaniem przez 6 czy 7 czy 8 godzin, na wynik operacji, z tym milczeniem, chociaż jesteś najbliższą Tobie w życiu osobą z Twoją żoną, ale oboje milczycie, bo jesteście w swojej własnej zonie, w swojej strefie. To nie jest czas, kiedy ludzie padają sobie w ramiona. To jest czas głębokiego zanurzenia się w tym własnym, suchym basenie emocji. Nie mam pojęcia, dlaczego użyłem trzeciej osoby. Odkrywcze jest to, co mówisz, bo dowiedziałem się, że napisałem 50 opowieści, dowiedziałem się, że czasami uciekam się do, trzeciego, do trzeciej osoby narracyjnej. Było mi łatwiej, na pewno. Chociaż wiem, jak ta opowieść się kończyła. wiesz, Zaczynając tą opowieść, ja wiedziałem, jak ona się skończy. Ale łatwiej mi było pisać w trzeciej osobie.
0: Kolejna rzecz jeszcze, która mnie bardzo interesuje. W co ty wierzysz? Bo to jest pytanie, które mnie nurtuje całe życie. Mianowicie, jak myślę, czytam tą twoją historię i myślę o tym twoim przyszywanym dziadku, który uczy cię angielskiego i o tym, jak to twoje życie w związku z tym się układa. Jak te puzzle (śmiech) pasują do tej układanki? Ty wierzysz w przeznaczenie czy w przypadek?
1: Widzisz, to dobrze, że ten kwalifikator się pojawił, bo już myślałem, że będziemy rozmawiać o Bogu. Rozdział poświęcony Bogu, czy Bogom jest również w książce. Ty to nazywasz przeznaczeniem. Ja nazywam to podążaniem za nurtem rzeki, którym jest życie. Jak taka łódeczka zrobiona z kory. Od czasu do czasu się odbije, od lewego brzegu, od prawego. Tutaj na moment się zatrzyma, czasami... Płynie pod most, jest ciemno, ale prędzej czy później, jak te małe dzieci, które wychylają się na tym moście, wyobraź sobie siebie, jak miałaś kilka lat, na pewno puszczałaś łódki w takim potoczku czy takiej rzeczce, prędzej czy później ona się ukazuje po drugiej stronie i wygląda na to, że obojętnie co się dzieje, ta łódka dalej płynie. Jak ją zostawimy tak w spokoju, to ona sobie dopłynie tam, dokąd ma dopłynąć. To jest moja filozofia życia. Ja nie ścigam niczego nigdy na siłę. W życiu nie miałem planów żadnych życiowych. Ja tam piszę o dziadku, który nauczył mnie języka angielskiego w wieku lat 12 i to jakby załatwiło moje życie. Wszystko, co się później stało, trzeba było tylko podążać za tą polarną gwiazdą. Tą gwiazdą był mój dziadek, a raczej to, że mnie nauczył języka angielskiego. Dzięki temu trafiłem na anglistykę w Krakowie. Dzięki temu poniekąd wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Dzięki temu przepracowałem w BBC 24 lata. Dzięki temu mówię po angielsku tak, jak mówię po polsku. Wystarczyło podążać za tą polarną gwiazdą, no i jeszcze za tą drugą ważną polarną gwiazdą, która jest babcią.
0: Zakończę tę rozmowę, choć pewnie mogłabym jeszcze długo. Mianowicie piszesz w jednym z rozdziałów, że czujesz taki dreszcz, prawda, kiedy piszesz i kiedy fotografujesz, ale chyba ten dreszcz się też pojawia, śmiem twierdzić, po tym, ile miejsca poświęciłeś w tej książce muzyce.
1: O Boże, słuchaj, ile mamy czasu. (głosy) Ten rozdział się musiał wydarzyć, dlatego, że ja zaczynam dzień słuchając muzyki, kończę go słuchając muzyki. Muzyka jest dla mnie największą nieustającą podróżą. Słucham wszystkiego, I wszystkich polegam na rekomendacjach, broń Boże, nie ograniczam się, wiesz, bo bardzo łatwo słuchać przez całe życie tego samego. Dla mnie to jest największa tragedia, jaka się może wydarzyć człowiekowi, któremu matka natura dała parę uszu. Muzyka jest dla mnie kościołem, chyba używam takiego sformułowania. To muzyka jest dla mnie kościołem, Bach jest dla mnie Bogiem, muzyka jest kościołem. I nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdybym stracił słuch na przykład. Też o tym wspominam, że gdybym zachorował na COVID i stracił węch, jakoś bym sobie poradził, chociaż węch też dla mnie jest niezwykle ważny. Ale bez, bez uszu bym umarł.
0: No i na koniec, bo nie możemy tego pominąć, hasło Kongres. Rozwin.
1: Słuchaj, to, to jest cudowny zbieg okoliczności, bo tak jak ta książka nigdy nie była w zamyśle książką i ona powstała spontanicznie, ona się sama napisała, tak też propozycja, którą złożono mi, żebym został ambasadorem III Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się w Warszawie 7 czerwca, była zaskakująca, ale jednocześnie czymś zupełnie naturalnym. Ja się tego nie spodziewałem. To był telefon, który odebrałem wieczorem z taką propozycją od osoby, którą znam od od wielu lat. Nie zastanawiałem się nawet chwili, bo jakby w tym momencie czuję, że to wszystko miało sens. To pisanie, to siedzenie po nocach, to pamiętanie. Ta książka poniekąd staje się dla mnie paszportem do uczestniczenia w jakimś szerszym dyskursie na temat tego, czym jest zdrowie psychiczne w Polsce, czy czy, czy w ogóle. W jaki sposób możemy pomóc ludziom, którzy, którzy chorują, czy mają odpowiednie wsparcie. W jaki sposób możemy zgromadzić przy jednym stole różne środowiska, które wspólnymi siłami mogą jakoś pomóc ludziom chorującym psychicznie. Także Jest to pewna puenta, jest to pewne zwieńczenie tej tej książki, które jest dla mnie bardzo zaskakujące, ale wzruszające jednocześnie i i ja ja dołożę wszelkich starań, żebym był dobrym ambasadorem tego, tego kongresu. Nigdy nie myślałem, że zostanę w życiu ambasadorem. Jestem fotografem, jestem dziennikarzem, jestem człowiekiem, a teraz dziwnym trafem taka etykieta.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bogdan Frymorgan był gościem z spisie
1: To ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci za te 50 policzonych opowieści. Bardzo Ci dziękuję.